Здравей, Иво, добър вечер. Здравей, Асене. Чуваме се нормално, да, виждам, че индикациите да. са нормални. А, искрен съм, наистина поздравление за тази акция. Аз разговарях надълго и на широко с а, Христо Иванов за как се стигна за това, как се стигна до тази идея и така нататък. Още веднъж, абсолютно искрено и нелицемерно поздравление. Много добра акция, която очевидно достатъчно сериозно повлия на вътрешно-политическия живот в страната, независимо от последвалите развития след това, нали, развитие на нещата след това, успяхте да предизвикате много сериозно сътресение политическо. Факт, безспорен, който няма да отричам и най-вероятно това ще се отрази и на социологическите проучвания. Все още няма такива, до мен не е достигла информация за такива проучвания социологически, дали нагласите към разпознаваемостта и нагласите положителните към демократична България са се променили в положителна посока или са на нивата, на които бяха преди събитията от Росенец. Но да се върнем на темата за Росенец. Кажи, Чували сме и по телевизора, и на стримовете на живо там и така нататък. Каква беше идеята и какво искахте да постигнете и постигнахте ли го с този десант, подобно на D-Day от Втората световна война, само че този път край руската база, руския анклав Росенец? Това беше един чисто политически акт. Съвсем откровено трябва да го кажем. Всичко започна с скандал на предложение на кмета на Бургас, Димитър Николов, звездата, знаеш, на, от Dream Team, на герб от кметове, да. а, който искаше да бъде подарен а, общински път на, а, на Хмет Доган. А, на първ поглед едно обикновено решение на общинския съвет в Бургас, наш общински съветник дори се беше объркал човека гласува, всъщност това е човека, с който заедно дебаркирахме, Да. Димитър Найденов, Найденов, да, Димитър Найденов е, беше се объркал, той ми се обади след това, председна бе каза, тук стана една грешка, Не, наистина се обърках, дай да видим. И аз започнах да разглеждам документите заедно с колегите в Да България. И всъщност се оказа, че а, това с пътя, а, е, синтезирано да го кажем, е брутален акт. Брутален акт на слугинаш на, на местната оправа към Ахмед Доган. Това, което направихме, организирахме се бързо, отидохме до бариерата, която прегражда самия общински път. Опитахме да минем, забраниха ни, имаше едни паркирани джипове на НСО, излязоха един охранители, така, доста респектиращо, но тъй като ние не си бяхме свършили в началото на пълно работата, чисто документално, която е доста, т.е. проучване на всички терени, кое е публична държавна собственост, запитване до областните управители, до съответните институции и така нататък, ние се върнахме. Минахме... А В какво, извиняй, в какво се изразява да. объркването? Той не е знаел какво гласува, не е разбирал какво гласува, нещо е подменено по време на гласуването. В какво се изразява това негово на Димитър да, да, Найденов объркване? Пътя, пътя, отдаването на, на този път е, е сложено в, в една друга точка по европейски проект за водоснабдяване и канализация на близкоселище. И най-отдолу, въпреки че той е на няколко километра, е сложено като една невинна, невинна точка. С малките Не... букви. Така. Предната вечер, късно вечерта, влиза това предложение от Общинския съвет. Нашия Общински съветник не, не е имал време да, да обърне внимание на, на това нещо. Отиват, те, те, те разбира се предлагат да, да се изчака, да не се бърза с гласуването. Обаче кмета настоява. Това между другото има видеозаписи, които много, много лесно и бързо го доказват. И, и той гласува в подкрепа заради това, че всъщност така или иначе се доставят определени услуги на, 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 на това селище. Да. 
Веднага беше, бяхме алармирани за това нещо, веднага взехме мерки. Искам да кажа, че Димитър, Димитър дебаркира заедно с нас, той стоеше в организацията на, на цялата тази акция. По всякакъв начин, тъй като той беше описан като виновник, че едва ли не той, той, той е предал на Доган този път, този човек искаше да се реваншира и, и, и да разбират хората, че всъщност той не е, не е това, което нали, изглежда, че едва ли не Общински съветник на Демократична България ще тръгне да, да, да играе с ДПС, да, да му подарява а, Общински път, което е брутален акт. Да си го кажем директно. Това е а, толкова грозно, толкова брутално, толкова отвратително. А, след това, да, да си довърши, ако позволиш, да, ние получихме терените, които са около Доган. И всъщност видяхме, че града Брега е публична държавна собственост. По никакъв начин той не е концерт. По никакъв начин той не е арендован да. и на него би трябвало спокойно да се. Слезе, отидохме с лодка до там, веднага ни изгониха охранители. Още преди всъщност да, да, да знаем този факт. И след това, след като проучихме всичко и видяхме, че това е българска земя. Между другото, много красиво къче. Аз не знам ти дали беше в Росен Сълта, но, но това е нощ чокалята. Аз имах там акредитиран кореспондент Иво Дошев. Ага, така е. Между другото, той се включи много добре. Поздравления за него. Той се включи много добре в пробиването на полицейската блокада. Трябва да го похвалим специално. Чакай сега, а... да издаваш, може да, нали, да се, да, как се казва, да го, да, да, полицайите да го третират това, като не спазваме на полицейска заповед. <laughs> да. Ти както видя, много бързо си промениха полицайите а, решението там. Да. Но в, в момента, в който ние документално лъсна, лъсна всичко това, а, ние нямахме съмнение, че трябва да направим някакъв акт, с който да демонстрираме, че а, не е нормално без значение дали този човек се казвахме Доган или по някакъв друг начин, да заграбваш така такова райско къче, дори без значение дали е райско къче, но това е прекрасен български бряг, заграбен изцяло от, от този човек. Окей, okay, разбирам. А смяташ ли, че нещата, че гардовете на Доган и Пеевски, дали са отнесел или са частни охранители в момента няма значение за смисъл на този разговор, смяташ ли, че те си научиха урока, защото моята теза е, че Ако просто ви бях казали, момчета, стойте тук, нали, моля ви, не доближайте ето тази линия, защото това вече е частна собственост, пък тук на плажа си стойте, печете се, нали, нямаше да има новина, нямаше да има събитие. Днес сутринта гледах какво се случи пред хотел Берлин и там сякаш те си бяха научили урока, нямаше напрежение, нямаше гардове, нямаше нищо, поседяха малко там групата хора, повъртяха се, сложиха ни плакати, търси се, нали, и, и, и нищо, и нямаме новина. А, така, а, сега, Росенец, а, освен всичко друго, аз ще кажа какво ще да стане, ако те не бяха оставили. Щяхме да, да забием българското знаме с Христо, да. а, Христо ще да обясни, а, че това е проблем и ние щяхме да си тръгнем. Обаче... И нямаше да има наистина новина, нямаше да има последвали такива о, сътресения и катаклизми. Обаче 6 години хората от Бургас, които бяха свикнали, местните хора бяха свикнали да ходят на този плаш, бяха гонени от тези... Аз не мога да ги нарека охранители, това е чисто мутренско поведение, това си мутри. Хората бяха гонени от тези, от тези мутри и не предполагаше по никакъв начин, че за нас ще бъде лесно да, 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 да забием знамето. Още дори след като те разпознаха Христо, станаха, бих казал, всички сме гледали видеото, Още по-брутални, защото те усещаха, че за тях това означава голям да, проблем. Аз, аз казвам така, те се оказаха достатъчно глупави да не могат да се държат професионално и наистина да не предизвикат проблем както за своите охраняеми обекти, така и за нали, политическата власт, която на практика ги контролира и тях през президента или през 
изпълнителната нали, в момента няма никакво значение, но ако бяха една идея по-интелигентни и образовани, не образовани, как се казва, професионалисти, една идея по-добре подготвени професионалисти, просто нямаше да се стигне до това, което се случва в момента. Ако позориш, всъщност да. това, което а, реално разгневи хората, поне според мен, освен това, че а, става дума за грамен български бряг, а, недопускане на хора, акта съзнамето осене. Mm-hmm. Български офицер, служител на Националната служба за охрана, на една от най-добре подготвената, може би най-добре подготвената служба в силовите структури, да нагъне знамето и да го хвърля в канавката. Да. Виж, каквито и различия да имаме, каквито и да сме. Единият е охранител, другия е политик, третия е гражданин, четвъртия е пожуващ, а петия е Хмедоган. Знамето е светиня. Да. Българското знаме не може да, 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 да има подобно отношение към него. Между другото, това е много важно. Ние с Христо по никакъв начин не разбрахме, че се е случило това съзнамето, тъй като той беше с гръб, аз пък а, гледах Снимаш, всичко да... Да, да той беше, аз гледах внимателно кадрите, беше наистина в дъното в далечината и трябва човек наистина да се вгледа и най-малкото да изгледа след това записа да. внимателно, за да види какво се случва. Но искаш и, понеже това го видяхме повече или по-малко всички го видяхме много добре, да поговорим за това какво последва. Ще се съгласиш и с мен, и ако не, опровергай с твои думи, разбира се, че всъщност протеста, начина по който нещата се развиха, сякаш приключи с а, м- втората акция на Росенец и нали, голямото плажуване на Росенец и последвалите искания от страна на Борисов за сваляне на охраната, м- поисканата оставка от президента на шефа на службата за охрана и в крайна сметка заявеното желание на Доган и на Певски да не бъдат охранявани от НСО. Тоест, въпросът ми е, дали нещата около Росенец не приключиха в този ден и дали от тази нататък вече не, не, не сме свидетели на едно по-различно и малко извън, в добрия смисъл на думата го казвам, вашия политически контрол процес, който в момента тече по българските улици, по Софийските и по градовете на другите, на другите градове в България. А, така, в голяма степен съм съгласен. А, по отношение на политическия контрол, виж, ние наистина направихме един политически акт. Нещо, което считам, че е задължение на а, всяка гражданска политическа сила, която има, има някакви претенции а, за нещо. А, това, което се случи, а, първо имаше много натрупан гняв в хората сене. Това, да. което се случи в Росенец, изключително много разгневи хората. И след това влизането на специализираната прокуратура в президентството, тотално вече преля, преля чаща хората и, и хората излязоха по улиците. Това е, това е важен съществен въпрос. Нека... Но не искаме да го управляваме този процес, разбираш ли? Тоест, някакси, ние, сме, ние като политическа сила трябва да, да показваме на хората на какво сме способни, да им предлагаме нашите си решения, да. заедно с тях да и политики, да, да си определяме политики, които да следваме. Не искаме, ето сега има някакви спекулации, че не искаме да яхаме процеса, нещо подобно. Нищо подобно. С... За, 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 така, за опита на Демократична България, пак не го казвам с оценъчно това опит, нали, усилието на Демократична България да, да лидира идейно, поне ако може, някакви политически процеси в България, ще поговорим малко по-късно. Надявам се, ще имаме достатъчно време за това. Сега ми се иска да се върнем малко на темата Радев Гешев. А, и аз съм безусловно и а, така, в много голяма степен критичен към начина по който м- така се изявява като политик главния прокурор, прокурор Гешев, позволявайки си да отправя чисто политически нападки, да атакува политически субекти 
Не заради евентуално предполагаемо участие на хора, които имат извършили са някакви предполагаеми престъпления, а просто защото са политически субекти, които имат някаква различна и неприемлива за него политическа визия за нещата. Но в рамките на този спор, между, на, това, нали, на тази конфронтация между Радев и Гешев, трябва ли да вземем страна, в полза на Радев, само защото не харесваме Гешев и искаме неговото отстраняване или въпросът ми с други думи формулиране. Аз, примерно, приемам хипотезата за напълно възможно злоупотреба със служебно положение, приемам хипотезата за напълно възможна държавна измяна, дали е президента, дали някой негов служител, не знам, напълно приемам хипотезата за възможно нерегламентирано така комуникация между Върховния административен съд и неговия общински съветник, който по някакъв начин след това, това решение все още не подписано, т.е. невалидирано и не влезло в сила, де-факто го предава към пряко засегнат бизнесмен и така нататък. Т.е. трябва ли да вземем страна в този спор, политически да оценим този спор между Радев и Гешев, само защото Радев ни се струва една идея по-лош герой в този филм? Трябва да вземем страна и това е страната на законността. Да. И как, нищо... е, как би я формулирал ти? страната на законността. Обаче прокуратурата в момента няма нищо общо с законност. Всяко действие на Гешев, mm-hmm. на база на това, което е направено до тук, аз съм загубил изключително доверие. Ето, в момента ти говоря като граждани, не като политик. Да. Аз като граждани, в момента в който го видя този човек по телевизията, моето усещане е за един абсолютен измамник и поръчков главен прокурор, поръчков mm-hmm. на Певски. Абсолютно никакво друго. Радев има война с, а, в момента с а, останалите а, и за хората изглежда, че главна прокуратура удря Радев, за да може да го уязви по най-различен за начин. За хората изглежда. Това е ключова дума. Трябва тогава, само защото Радев не удря тези, които са неговите, как да го кажем, поддръжката му, нали, са, нали, поддържащата роля зад гърба на, Радев, зад гърба на Гешев, а, не, очевидно, нали, той не, не проверява снимките с парите в Чекмеджето, не проверява СМС-та между Горанов и независимо, че Борисов поиска ставката на Горанов. Ни това е отделна тема, която предполагам утре ще намеря с кой да коментирам в контракоментар. Ако искаш и с теб можем да поговорим, ама да минем нали, по, по конспекта. А, това, че Гешев, ще го опростя, не атакува неговите хора, а атакува президентските хора, означава ли автоматично, че неговите действия спрямо президентските хора са неправомерни, само защото той си затваря очите за други неща. И в този смисъл отново въпроса. Подкрепа за Радев необходима ли е в казуса с битката му, войната му с Гешев? Виж, дай да ти отговоря много директно. Okay. Първо само да уточня, аз не съм юрист, обаче от това, което... Е, говорим като граждани, като, като мнение на този процес. На... Ами, като свидетели на този процес, аз ще кажа, че за мен е това влизане на прокуратурата в президентството е нарушаване на имунитета на държавния глава. Точка. Okay. Казвам, че го за мен е като граждане. Демократична България да подкрепя президента Радев, дума не може да става. Дума не може да става ма, изключително далеч от това. Но демократична България да, да подкрепя законността, а законността означава имунитет за държавния глава, да. Това подкрепя демократична България. Никаква колаборация с... А, виж, да си говорим директно. Да, 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 спекулации. Аз на ден по няколко души ми се обажат, бе, така, що така с БСП и с президента Радев. Бе, няма такова нещо. Излезли сме на този протест да искаме оставката на правителството и на Гешев. Точка. С много ясни, а, с много ясни аргументи за това нещо. По отношение на президента, 
ние и, и не сме протестирали а, в, и, и не сме били в подкрепа на президента пред президентството. Но ние сме за законността, а в случая законността е спазване на неприкосновеността на държавния глава и на, и на неговия имунитет, имунитет, който той притежава. Той не се разпостира върху неговите съветници. Пример в Штатите. Мнозина от а, тясното обкръжение на Тръмп се сблъскаха с правосъдието, някои получиха присъди, на някой той отмени присъдите и помилва ги в последствие, примерно този Роджер Стоун и така нататък, но, но това е един сюжет, който е сравним, да го кажем, като... Но ФБР не влезе в Беледом, нали? ФБР не влезе в Беледом, защото аз дори не мога да се представя, който е ходил в Беледом, знае как ФБР влиза в... В Белия дом и какво трябва да направи президента за това нещо. Включително и Никсън, когато подава оставка, ФБР не е влизал в Белия дом. Разбирате. Някакси аналогия между България и Штатите малко несериозно, не, не обаче в случая от всякъде мирише на, на, на поручкови действия спрямо президента Радев. Пак казвам, не го подкрепяме. Подкрепяме законността. Ако. Прокуратурата не работи за себе си. Това, което тя изкарва, а, са нелепи неща. По отношение на Бобоков, например, а, нали, тъй като това явно е един от хората, които са в някакъв а, а, според прокуратурата близък кръг около президента, и те го обвиняват за а, съобщения, които той препраща от българската телеграфна агенция Сене. Mm-hmm. И Reuters. Е, и това ли? решение, нали, съдебното, което се предполага, че е Което е неподписано а, и... Получил, да, не е Така. Е, добре да е. Съобщение на БТА, това сериозно ли? Българската прокуратура. И тя го изкарва това като, като някакви доказателства, като не, някакви сериозни аргументи за търговия с влияние и нещо подобно. Ама това в щатите, ако, ако, ако някой го чуе, те хора са уволнени, не за друго. Ами нормално е, ако аз имам два завода в Алжир. Давам ти пример. Ако аз имам два завода в Алжир, Нормално аз се интересувам кой ще е посланник там. Да, за посланниците, че те трябва да правят всичко възможно за Естествено. в името на българския бизнес. С това съм съгласен наистина. Естествено има някаква законова рамка какво могат и какво не би трябвало да правят. Нали, това е друга, така, друг, друг разговор. Да се върнем в България. А, има, ли, има ли в какво се припокриват, освен нали, слога на Мутри Вън, оставка на Гешев и оставка на Борисов, ако разширим смисъла, който предполагаемо плев, плевни, ще я кажа, Радев влага в, в тези думи. Виждаш ли някакво покритие между целите, политическите цели, които Демократична България си поставя и в момента тези протести, които сякаш се с така подхрамват с гориво именно от офиса на президента, а не от, от улицата, от вашия офис, от, от телеф, нали, контактите на отровното трио или нещо от рода? Има ли някаква, ако разширим, нали, отворим, анзипнем, анрарнем думите на Радев, можеш ли да припознаеш някои от идеите на демократична България в неговите думи? Това не е провокация, искам да разбера. Аз а, трябва да ти кажа, че от това, което той днес каза, цели изречения от наши позиции президента си ги каза днес в а, брифинга, който даде, което не намирам нищо лошо. Това, че президента Радев припознава Неща, за които ние апелираме от години, ти знаеш много добре, по отношение yeah. на конституционната реформа, правосъдната, за която много хора е омръзнала и доскоро обясняваха, че това Христо Иванов говори скучно за а, правосъдната реформа, за главния прокурор, но се оказа всъщност, че това е а, разковничето. И ти, между другото, без да бягам от въпроса, помниш, преди кампанията за местните избори, ние обявихме, че спираме кампанията, тъй като съвпадаше с избора на главен прокурор, 
за протестите, да. Протестираме срещу избирането на Геш. Тогава обвиниха, че умишлено го правим това, за да си спечелим още гласове. Ние казахме, не, не, хора, разберете. Местните избори минават. Местните избори минават, но Геша в 6-7 години. Дойдоха тогава на Рулов мост с около 1000 души, подкрепиха ни. Естествено, това не беше достатъчно, за да впечатли а, в дългосрочен план някой, но, но имаше критики срещу нас, че изместваме фокуса, че това не е правилно. Ето днес разбираме колко правилно е това. И, и, и го разбраха много бизнесмени, между другото, много хора, които, а, особено след случая с 8-те джуджета, те видяха, че ако ти имаш един нормален бизнес, производство. Той не е защитен по никакъв начин. Идват и спецпрокуратурата, идват и МВР, идват и гешевците, Петю Еврото, жена му, взимат ти всичко. Взимат ти бизнеса, взимат ти парите, взимат ти авуарите, накрая те обявяват за организирана престъпна група и за да стоиш мирен, те хвърлят затвора. Ето, това, това са хора, които са абсолютни престъпници, както ако ползваме този стар израз. Прокурорски термин, да. Да. А, които обаче застанали, застанали отпред на държавната машина и се разбореждат за това кой, кой има право да работи в тази държава и кой няма право да, да работи. От тази гледна точка а, пак е във въпроса, между другото. Имаме една основна цел. Да. Оставка на Борисов, оставка на Гешев, бързи избори и съгласие между партиите за бърза конституционна реформа на прокуратурата. Окей. Okay. Стигаме и това до... трябва да стане веднага. В много голяма степен съм съгласен с теб. Стигаме до предложенията от понеделник, които Христо Иванов и Атанас Атанасов, може би имаше някакво зрено движение, не си спомням, представиха на една ваша пресконференция и тогава в понеделник. Основният акцент разбира се от тези няколко основни точки, две са нали, за мен лично. Конституционната промяна, т.е засилена контрол и промяна на начина по който се назначава и възможност за импичмент процедура на главния прокурор. Промяна в състава на не в състава в начина по който е организиран Висшия съдебен съвет намаляване на неговата численост, намаляване на политическата квота пет души от парламента и присъствието наличието на някаква мисля че беше наречена гражданска квота, сега да не спекулирам, трима мисля че от съдиите трябваше да са 8 и 3, да, нещо такова, трима или двама, трябва да са, нали, извън вътрешния избор на магистратите и извън парламентарната квота, политическата квота Демек на Народното събрание, която ще да бъде доколкото разбирам, доколкото си спомням, трябваше трябва да е пет души. Така. Тук стигаме до същността. И това е онен ден, като направих една, един жив комент, така, живо включване от улицата, разговарях с хора от протеста, абсолютно случайно ги подбирах. Стигаме до същността. Борисов, да речем, хипотетично, утре, нали утре ще се гласува? Мисля, че утре трябва да се гласува там поставка или беше? когато иде, гласува се на ливота на домерие, той не успява, не издържа или Борисов решава и подава оставка там седмица, две, три седмици, след това няма значение вървим към предсрочни избори изборите минават и тук стигаме до това, с което, това което обсъждах с Христо Иванов той, той така лансира за първи път в българския политически речник израза термина тематична коалиция по теми. Вашите теми са тези, които в понеделник, нали, вие ги... А... Не, е, не ти ли харесва? Извинявай, че те Не, не, добри, не ти ли са, добри са с... Не, 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 с... тематичната коалиция не ти ли харесва? Защото, е, аз ти казвам, да, много ми е да, трудно. Аз винаги съм го твърдял това нещо в спорове и разговори с мои приятели, че който и да е в момента успее да пробие, той ще трябва да направи своя, неминуемо ще трябва да направи своя избор в парламента, с кого играе, освен ако не успее да вземе 121 депутата, нали? пожелавам ВИГО, но е малко вероятно. 
И а, тази тематична коалиция самата същност означава някакви политически субекти да приемат тези ваши теми, от които аз откроявам двете иллюстрация и тежка, нали, много така дълбока дълбочинна реформа в начина по който е организирана и наказанието и съдебната система в България. Нали, така, съдебната власт в България. А, стигаме до въпроса. Какво се случва след тези избори? С Христо говорихме за отворените врати. Той тогава го вкара този термин на литематична коалиция. Ти как си представяш? Кои са потенциалните? И това не е провокация. Каквото и да кажеш, аз ще го разбера. Разбира се и хората, които ни слушат в момента и гледат, те ще оценят на това, което ти казваш. Но как си го представяш? Хора около Радев, субект някакъв подкрепен морално и, и, и електорално, и как се казва, с електорална тежест подкрепен от Радев. Герб, вероятно също биха казали, ако видят, че е необходима подкрепа и вашата, включително биха казали, ми добре, ние ще приемем тези две или три точки от общо всичките, които сте предложили. А, кой друг? ДПС, Слави Трифонов, Манолова, разбираш ли? Всеки, който иска... Как виждате перспективата? Това е въпросът ми. Слушам те. Всеки, който иска, може да, да подкрепи тези точки. И ако ДПС е решило да подкрепи тези точки, които ние предложихме в понеделник, страхотно. Това означава... Естествено, ние знаем, че това няма да се случи. Но аз го казвам, защото тематична коалиция по отношение на конкретна тема, като иллюстрацията, като конкретна тема, като промяната в прокуратурата, е изключително... Не искам да използвам клишето надпартиен елемент. Обаче това има значение огромно за бъдещето на страната в следващите десетилетия. Не, в, не, не, не до 2300 година, а в следващите десетилетия. Ако цената на това нещо е ГЕРБ и ДПС да го подкрепят, да го подкрепят. Но Всъщност, това означава, че подкреп... ще се иска и подкрепата на предлагащия субект, примерно за един кабинет. Не, 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 не. не, не. Затова дума не може да става. Какво може да се... България е много какво... ясна. Да, разбирам, но какво може да се спазари? Вие казвате, ние искаме тези два неща. Съдебна реформа и лустрация. До 2030 година хора свързани с службите да не могат нали, да им се отнеме правото, пасивното избирателно право да бъдат избирани и да нали, съответно да заемат някакви такива административни, висши административни длъжности в България в резултат на изборната нали, представителната демокрация. И те, какъв ще бъде стимула? Защото ако аз съм примерно лидера на ГЕРБ или Ахмед Дуган, аз ще кажа пичове, окей, обаче от вас искаме нали, да се гласува примерно този кабинет в такъв състав или еди какво си, или еди какъв си закон в замяна. Така е устроен парламентарния живот. Ще ти кажа веднага. Стимул ще бъдат тези хора, които в момента са навън на пощада. Защото те искат точно това и те искат тези точки. А Сигурен не... ли си, че те ви чуват вас? Защото аз чувам едни страховите неща. Забрана на партиите, разкарваме ги тия 240, да дойдат едни нови 240, които няма да крадат и те ще бъдат... Нали, Велико народно и... събрание и така нататък. Ама то, нали, смисъл... Това, е, това вече не е въпрос на политическа система, това е въпрос на менталитет. Няма държава по света, в която да не се краде. Няма държава по света, в която да няма мръсници във властта, нали, на различни нива, но във властта по принцип. В този смисъл това е някаква, дори не е антиутопия, това е някаква такава инфантилна детска наивност, нали, да кажеш, тия 240 ги разкараме, ще дадат и други 240, които просто от тях ще се намерят ни 180, които ще пипнат тук и там нали, конституцията и ние няма да, искаме, няма да се налага нищо да им дадем в замяна. Ще се наложи. А, Асене, да. възможно е да си прав. Аз в момента не, не приемам подобен тип поведение и, и мисля, че останам стойчив във времето в това отношение. Като моето поведение? По... Не, 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 не. Поведение а, този, да, да, първо... за, за теб знам, да, за теб знам, да, познаваме да, да. се достатъчно добре. Да. А, а, става дума следното. 
позиционирането по тези точки Асене mm-hmm. ще предопредели политическия живот на тези депутати в бъдещия парламент, които откажат или се съгласят с, с тези точки. Тоест, политическата сила, депутатите, които, които са готови да кажат а, ние не искаме да гласуваме за тези точки, mm-hmm. ето тези хора на площада ще разберат за това. Може да звучи малко наивно, обаче това има значение да. и това за тях ще бъде а, огромен проблем. Аз вярвам, че това, което в момента случва, между другото, само да ти кажа, аз съм в Добрич да. в момента, не съм виждал много да, знам, давно. Това е да за това, че нали, прие да, в крайна да, сметка поканата да разговаря. Хора, стотици хора има, имаше допреди малко в центъра на града. Стотици хора. Това не съм го виждал в Добрич много отдавна. Това за мен се не означава, че има много гневни хора. Основните. За мен беше много интересно. До сега бях основно софийските протести. Да, да чуя, отстоях отстрани и слушах много внимателно поведението на самия протест. Да. Гешев е позор, оставка, мутри и чехмеджето с пачките и, и златните кючета. Това е протеста в, в Добрич. Което се не означава, че тези хора вече а, са на едно друго ниво на разбиране. Едно друго ниво на разбиране. Много, до много скоро не се разбираше какъв проблем може да бъде главният прокурор за, за страната ни. Да, вече е ясно. Вече е всички ясно. Добре, вече е всички а... ясно, че днес Асен води а, предаването си, утре Асен може да бъде в а, ареста, защото са го намерили по някаква форма в подозрение за някакво престъпление. Асен не е извършил. Защото е провел разговор по скайп с а, Иво Мирчев от Демократична България. То, например, да. Който <laughs> обаче е бил задържан а, там уикенда. Фанаха да го фросаме. Годи доказва и след това. Ма не, то, това беше също с Прокопиев и делото с него. Те се опитаха в един абсолютно скъпен процес да го, а, да го обвинят който нямаше да мине естествено на следващото ниво, на следваща инстанция, но 8 месеца ще е в затвор. Да. И По време също... на изборите те ще да казват обвинения. Да обърнем малко внимание на хората, да, които ни гледат. Виждам, че има въпроси. Ще се опитам да проследа някои от тях, които нали, забелязах. При това обаче един такъв малко пак ретроспективен въпрос. Къде сбъркахме тогава през лятото на 2013 година? Съдейки по това, че в момента нещата като че имат много по-силен политически заряд, такъв гражданско-политически заряд, къде сбъркахме според те през 2013 година? Аз мисля, че сме сбъркали, но няма да кажа аз къде мисля, защото разговарям с теб в момента. На ден по няколко пъти се задавам този въпрос и, и искрено ти казвам, обвинявам и в някаква степен и себе си. Uh-huh. А, може би... Не успяхме да обединим, да обединим хората на, на, на самия протест. Протести бяха многобройни, а, но се изгуби в един момент. А, знаеш, скандираните червени бокуци бяха само едно от, а, от нещата, които, кои, които някакси разочароваха тези в, а, в по-лявата част на обществото, които естествено не харесваха това, което се случваше, това, което направи Станише, да не се връщаме към тези събития. Не искам да давам диагноза на това какво сме сбъркали, все пак да имаме предвид, че става дума за различните политици. Бойко Борисов е доста по-чувствителен по отношение на, на, на общественото мнение, на това какво мислят хората за него. Освен това, аз не мисля, че той е загубил... може би е точната думичка. Може би също. Не мисля, че той е загубил надежда да управлява отново обаче. Под някаква форма. Неговата мечта е да е като Ахмет Доган в сарайте, да стои в сянка вече, да, има, да може да влияе на политическия процес. И ако е възможно, 
и ако е възможно да има такова влияние, че да не бъде осъден да влезе в затвора. Защото всички знаем, че Бойко Борисов в момента, в който падне от вас, има един истински главен прокурор, който иска да си свърши работата, е въпрос на часове Бойко Борисов да бъде пандизен. Добре, окей. Сега да минем малко към въпросите, които забелязах и после да вървим и към края на разговора. Геннади Михайлов Има три въпроса към теб. На единия може би а, и аз ще, така, ще насоча отговора ти, ще ти подскажа да го кажем така. Първи въпрос е а, с ръка на сърцето, чета буквално. Смяташ ли, че Демократична България е способна да иска нещо, да иска нещо повече от 4%? Втория въпрос е, ще отговорим после един по един на ни, но ще ги прочета и трите. Не смяташ ли, че липсата на един лидер издава ненаучени уроци от времето на реформаторския блок? Това кореспондира с моя въпрос, нали предишния. И третия въпрос. Способна ли е Демократична България консистентно да води подобен тип публична комуникация, като през последните 10 дни? Да започнем с първия, с ръка на сърцето. Смяташ ли, че ДБ е способна да иска нещо повече от 4 или да постигне, аз ще добавя, нещо повече от 4%? Способна е, но това зависи изцяло от хората и дали те ще не се доверят. И разбираемо е, раната от реформаторския бог все още е голяма. Асоциациите между Реформаторския блок и Демократична България нямат основание, но разбирам абсолютно хората, които, които се притесняват да не се, да не се получи трика също. На Лукарски. Трика на Лукарски беше една от, най, една от най-отвратителните политически постъпки, перверзия от най-висок клас. Аз, когато го прочетох, помня, помня деня, когато го прочетох и момента, а не може да повярвам, че, че дори е казано, въпреки че... А се не, дай да сме честни. Много добре знаехме всички, когато сглобяваха реформаторския блок. За какво става дума? Какви хора влязоха? Как се разбраха? Бяхме наясно с целият процес, както и бяхме наясно, че предварително в общи линии беше ясно, че реформаторския блок се да разбирам че в момента няма такива планове, няма такива индикации, няма такива действия, такива Ми, Аз мисля, сигнали, че ние... Няма такива сигнали за търсене на изход от ситуацията а, през а, комуникация между различни партийни централи и вас, какво би се случило след а, изборите и ако има такива, това може да бъде обяснено, тук не правя вношение, ти ми отговори, може да бъде обяснено през а, идеята за тематичната коалиция, например. Виж, опитвам се по-просто да, да. да Демократична България съществува две години и половина. За тези две години и половина няма нито един скандал. Няма нито един а, публичен скандал. Имали сме своите разногласия, опитваме ги да, да ги решаваме, има председателски не, не, съвет. Въпросът ми не беше дали има вътре напрежение в коалицията. Вероятно няма или не е толкова силно, колкото беше по времето към да. края на реформаторския блок. Въпросът ми беше, че тези, тези точките, които около които очаквате тематична подкрепа под формата на тематична коалиция, дали вече търсите начин да ги комуникирате с други парти, политически лидери, с други политически формации, които евентуално да застанат за тях и да ги подкрепат, защото иначе просто ще си останат един красиво написан текст, ще има ни 15 или 20 души в добрия случай на дума, в най-добрия случай в парламента, които ще ги припомнят периодично, даже може би ще ги внесат като законодателна инициатива и нищо няма да последва. Трябва да има комуникация. Търсим тематична коалиция, обсъждаме темите на тематичната коалиция с своите потенциални партньори, които да ги приемат и гласуват. Тъй като всички играчи обаче на политическия терен са съвсем наясно, 
с това. Аз си мисля, че това е разговор вече в бъдещия парламент. Въобще не бягам от отговора да, на въпроса. Да. Абсолютно спекулация. И ще кажа защо. Да. Ние в момента не знаем демократична България къде се намира. Няма дали да е на 7%. Не да. И това казвам. Дали е на 7% от последната социология, която има от а, май или юни месец, която беше публично показана, или от последните 10-15 дни демократична България а, е скочила много сериозно а, и е спечелила доверието на хората. Ние не знаем и друго. Ние не знаем какво ще се случи в БСП Асене. Ти знаеш, че чрез Кирил Добрев БСП а, може да бъде превзета по един много елегантен начин от Делян Певски. А ако това се случи, ние няма как да очакваме подкрепа от БСП а, за, тези, за тези реформи в, а, в Конституцията. От тази гледна точка си мисля, че има изключително много неизвестни, mm-hmm. както и не знам как ще реагира ГЕРБ. И ясно е, че Борисов е зависим от Догани Пески. Но, ако в следващия парламент Борисов реши да чисти образа на ГЕРБ и тръгне във фронтална атака срещу Пески, може да го направи още и сега, това въобще не е изключен сценарий, между другото, mm-hmm. може да се окаже в един момент, че демократична България своите искания за конституционни промени, които са от много години, не от днес, има а, неочаквани помощници да, и партньори. Втория въпрос на Евгений беше не смяташ ли, че липсата на един лидер издава ненаучени уроци от времето на реформаторския блок? Тук аз ще отговоря кратко на Евгений. Може би ще ти подскажа по някакъв начин с това, без да го търся. А, аз не мисля, че, лидера, че в момента протестите нямат един лидер. Те имат много ярко обособен лидер и това са така нареченото отровно трио, които Днес го чух с ушите си. Стана ясно на протеста. Нанима го и в видео може да бъде чут първото изказване на Арман Бабикян. И след това някаква дама говори след него мисли, която каза, че микрофона ще бъде даван само през или с съгласието, не помня точната формулировка, през отровното трио. В този смисъл, сякаш Радев и тримата нали, от отровното трио са така ярките говорители, изразители, лидери, водачи на протестното движение в момента. Това е моят отговор на Евгений, тъй като и аз участвам в разговора. Какъв е твой отговор на този въпрос? За липсата на един лидер не издавали ненаучени уроци от времето на реформаторския блок? Първо за протеста. Аз не мисля, че този протест има лидер обаче. Това е гняв, който е акумулиран много време в хората mm-hmm. и тези хора, които са там в по-голямата си част не разпознават и не търсят лидери на самия протест. Те искат да изразят гнева си. Как пак да ти кажа, ето сега бях в Добрич, стоях отстрани, хората ме разпознаха, снимахме се, здрависваха се. Тук също няма лидер протест. Всеки, който иска излиза, говори, казва какво мисли. Аз много се надявам, без значение кой, кой се е царнил за лидер на който и да е протест, да не се окаже в един момент, че рязко от граждански активист се е превърнал в партиен такъв на Майя Манолова или Слави, например. Защото това опоручава самата идея на, на, на протеста, съвсем умишлено и ние опитваме да, да не изглежда отстрани, сякаш се опитваме да яхтем самия протест, комуникираме с хората, да. предлагаме нашите политики, но не искаме това да изглежда по този начин. Излизаме там с българските знамена, а не с партийните си, защото пак да кажем има една, една голяма цел 
и трябва да я постигнем оставката на правителството, оставката на Гешев и конституционните промени. Това е по-голямо от всякакви партийни амбиции поправят и ме. всичко друго. Разбирате, поправят ме, не става дума за лидер на протестите, а за един лидер на демократична България, както това нещо не може да се случи с реформаторския блок. Геннадий Михайлов ме поправя, аз не съм разбрал правилно въпроса, отгори в този контекст, молите. А... Факт е, че в момента има двама, двама лидери на Демократична България, Христо Иванов и генералата Насов. Но, но, но и факт... Зелените могат да се докачат. Влади Панев също е много ярка фигура от Зелено движение. Да, разбира се, и са председателите на Зелено движение. Да, разбира се, и са председателите на Зелено движение. Но а, вече две години и половина се не съществува Демократична България. Да. И аз мисля, че а, се движим Да, със сигурност може доста неща да, да комуникираме с хората по-добре, да се справим а, доста по-добре по отношение на някои политики, но няма а, никак, ни, 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 нищо подобно от това, което се случваше в реформаторския блок. Ти си спомнеш какви циркове бяха там, а, как се караха помежду си, как всеки ходеше при Борисов да го, а, да го режда там за, за, за постове, за, за най-различни неща. А, мисля, че в демократична България в момента няма и, и следа от нещо подобно. А, на база на, на, на това, от което тръгнахме, мисля, че се справяме прилично, без въобще да, да, да изглеждам самодоволен. Напротив, много, много работа ни предстои. Имаме един евродепутат, имаме 8 районни кмета в София, uh, имаме 12 общински съветника с доста uh, добро uh, влияние в Столичния общински съвет, и, които вършат между другото доста добра работа и с отлична опозиция. Знам, че можем много повече и, и много повече можем да, да, да постигнем и се надявам в следващите избори това да го направим. И uh, мисля, че uh, отговора на този въпрос, uh, след като демократична България uh, бъде част от следващия парламент, спечели доверието на на хората вече може да започне диалог за вече за нещо, за нещо различно, ако то обаче отвътре се покаже, че има, има така необходимост. Да. За момента Но... обаче това е вътрешно коалиционен проблем, който по никакъв начин в движението на, 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 на каляската не показва, не показва някакъв проблем. Тоест колелата са добре, лагерите са добре, всичко се движи бързо. Трансмисията. Трансмисията е добре. Не и амортизацията, очевидно, по думите ти. И амортизацията според думите ти е добра също. А, следващия въпрос аз ще го разшира. Няма да го сведа само до герб. Той е следния. Ако ГЕРБ ви подкрепи, ще работите ли с ГЕРБ следващо народно събрание? Но на мен ми се иска да го разшири малко повече и да отговориш малко повече концептуално. Всеки един субект, който ви подкрепи в парламента, очевидно по тези искани от вас точки, които аз определям позитивно. Ако трябва да ги оценя от 2 до 6, най-вероятно някъде между 4 и 5 ще ми оценката, тъй като не познавам достатъчно добре материята. Но тази работа, тематична работа с потенциалните тематични партньори в парламента. Виж колко пъти използвам това прилагателно. Със сигурност, първо, вижда, ти лично я виждаш, да речем, ако ти си в листа, най-вероятно ти ще си депутат нали, на следващите избори, ако вземете 7-8%, нали, както каза, че такава прогноза, има, не прогноза, такова проучване имало наскоро. Това зависи от хората. Така, зависи от хората, но хипотетично е много вероятно. Та, тази подкрепа, виждаш ли я ти, и наистина ли с всеки един субект, който приеме тези 4-5 точки от вашата програма, неговата подкрепа ще бъде желана, ще бъде търсена и цената на какво? Тоест, докъде вие сте готови да отстъпите? Ами няма цена. 
ситуацията се е такава, че няма цена. Или те приемат да подкрепят тези точки, или не приемат. Ако те искат а, бъкшиш, за това, не, че не, са приели тези точки, или, или кеш Аз не влагам негативен да контекст. Не, 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 аз влагам. Политическата аз влагам. игра е такава. Ти приемаш този закон, ние приеме вашия закон. Не, 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 не. Това не може да стане. Това не е нашия закон. Това е нещо, което просто трябва да се случи асен. Това, това не са предложенията на демократична България. Това са предложенията, които трябва задължително да бъдат приети, за да може а, страната да, да тръгне по един по-добър път. И опитам се да си обясна. Значи, представи си, че имате една група от нека не са 20, нека са 30 души. 7-8% може би дори може би ще са малко повече от 30, но 30 души. 240 без 30 са 210 души. Напълно достатъчно вие да сте фигуранти в парламента, грубо казано, съвсем грубо казано, и останете там, нали, кворума, не знам какво, не знам що, нали, приемат си законите си върви парламента. За да може да натискате в тази посока, трябва две неща. Или да имате достатъчно непродолимо влияние, като брой, жива, нали, живи хора, нали, бройка, глава, нали, как се казва, разбираш, живо ага. тегло в парламента, или да успеете да в добрия смисъл на думата продадете своята политическа подкрепа. Да направите някакъв бартер. Това за онова. Как си го представяш ти този парламентарен живот? Никаква провокация и втори план няма в моя въпрос. Да, да разбирам. Аз не си представям, че демократична България продава каквото и да е. Не си представям демократично. Не не не. не, не, не. Не, не, не. Не, не се. Казвам ти го съвсем да. директно. Не си представям, че демократична България по какъвто и да е начин си сътрудничи с ГЕРБ, освен за тези промени в, в Конституцията. И пак ти казвам. Разбери го това. Подкрепа ще се търси и аргументите ще бъдат, че това е очаквано от обществото и ние очакваме останалите партии да имат подобни сходни предложения. И, 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 и диалога да бъде а, дали бандата на главния прокурор да бъде 5, 4 или 3 години, а не дали ще не подкрепите или няма да не подкрепите. Разбираш ли? Тоест в детайлите да се разминаваме. Ама там ли, вече не изпадаш ли в риска да не изпадате ли, не ти лично, в риска да говорите на различни плоскости, разбираш ли? Те ще говорят на една, много по-ниска и много по-ежедневна, банална, тривиална, корупционна и каквато и да било, а вие, вашите там 20, 30, 40, дай Боже, нали, депутати, ще говорите, виж, виж колко щедър съм днес към вас, виждаш ли колко съм щедър днес, но минимум 15 души, колкото там 4% са минимум 15, нали? Тези депутати ще говорят на едно много по-високо, ако щеш дори иронично казано интелектуално ниво, И то просто, окей, много красиво, много хубаво, ама тия хора от улицата ще забравят, ще се, нали, ще, ще, ще припознаят не, своята нова парламентарна любов, докато не, разбиват, не, не. че те мина ти доста знаеш, време. Не, 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 не. Аз, аз знам, че ти доста добре познаваш политическите процеси и, и ти виждаш енергията, която в момента и знам, че ти добре правиш разликата с 2013-та. Тези хора няма да забравят. И тези хора вече знаят какво да имаш проблем главен прокурор. И тези хора няма да забравят това. Всяка политическа сила, която не се съгласи с нашите а, предложения и, или пък а, не даде сходни, които са по смисъл, ще плати огромна политическа цена. Факт е, възможно е ние да попаднем в средел на пресрочни избори, а, тъй като няма да има никакво съгласие. Защото ти казваш, че не може да имаме 30-40 депутата, обаче това ще първаме, че има 8 партии. Не, пожелах, не казвам, а пожелах го. Ага, окей. Okay. Пожелах да говоря благостолно да. към те в момента, защото уважавам събеседниците. Как се казва, гостоприемен съм, да го кажем така. Благодаря, благодаря. А, но ще има поне 8 партия сене. 
Тези 8 партии, до тук голяма част от тях, аз ги виждам на протеста, лидерите им, виждам ги съгласни, виждам ги как викат Гешев е позор. Няма аргумента, сега ако те влязат в парламента, да не се съгласят с тези наши предложения. Ако приемам, че наистина демократична България не може да надскочи 30-40 депутата. Въпреки, че ако вече влезем в ролята малко на политически анализатори, можем спокойно да кажем, че в последните две седмици Демократична България ми се направи, без да звучи самодоволно и арогантно, доста сериозен скок и показа а, разширяване. Да. И, и, и това се личи в, във всеки един компонент. Аз се надявам това да продължи и Демократична България а, по този път да, да има много по-силно представителство, да спечели всъщност доверието на хората. Точно с този аргумент. Защото mm-hmm. ние казваме така, когато гласувате за демократична България, ето тези точки ще бъдат изпълнени. И не ние няма да се продадем, и не ние няма да ги изтъргуваме за места на министри а, в правителство на ГЕРБ. Това е нашата, нашия задължителен а, опитъл на адженда в момента да измисля синоним, но това не, е ред. нашия дневен ред. ред. Това е нашия дневен ред в момента. Ние няма да отстъпим. Ето, както стои на сайта и както този разговор се записва в момента, и аз ти казвам, че ние няма да отстъпим на това. Но не по начина, по който лидерите на реформаторския блок обясняваха, помниш ли, на парламентарните 2014 ние няма да се коалираме с Бойко, Бойко е мутра и след това отидоха и първото, което направиха беше да се коалира с него. Не, не, казвам ти друго. Това е нашия а, основен приоритет. Дори и да се окаже, че само за това влизаме, което разбира се не е така, но това е нашия основен, защото иначе се повтори Гешев. И той може да се повтори в много, много по-тежка а, форма, отколкото е сега, защото той в момента е една милиционерска калинка, но следващия може да е още по от това. И може да а, буквално да доведе дори страната до гражданска война. Без Добре. това да случи преувеличено. Ако почнем да обобщаваме вече, защото чакай да видя колко 50 и 50 минути разговаряме. Благодарите за търпението, между другото. Ако... За мен е чест. Ми, за мен е интересно и приятно да те слушам. Благодаря за това, че го оценяваш като чест. А, за... Ако се върнем на темата, нали, политическата тема, сега от дистанция на тези няколко години, да речем от датата на формирането на Да България. Как оценяваш нуждата от а, ясен, работещ, добре функциониращ политически компас, да го кажа така, малко красиви думички да използвам и аз, или по-просто казано, координатната система, класическата, старомодната, консервативна политическа координатна система, ляво, дясно, център, необходим ли е този разговор и може ли през този разговор да се осмисли сегашния процес в България и ако може, как и дали е необходимо? Ами винаги е необходим. Винаги е необходим, а, обаче изключително объркане са нещата в България. Ти помниш, нас не наричаха леви либерали, меки китки, какво ли не беше? Анарко-либерали. Анарко-либерали. А, какво ли не съм чувал, накрая се оказа, че точно тези меките китки, анархолиберали и какви ли не още, а, отидоха в Росенец и имаха смелостта и коража, без въобще да наценявам това, което сме направили, дали да не излиза като някакво героизиране, да отират да се противопоставят на, на Доган. Защото днес изглежда лесно. Обаче сене, днес сме сряда вечер, а само преди една седмица, т.е. преди 8 дни, Доган и Сарайта му изглеждаха като нещо непреодолимо. Та точно тези а, имаха смелостта да отидат и да свършат тази работа. 
нещо, което не направиха те псевдопатриоти и всякакви, които ходят да бият бабите по границата, иммигрантки, но нямат смелостта да отидат да се противопоставят на Доган, защото нали? Валерий Симеонов ходеше да рите там а, бабите от Сирия. Но, 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 но когато стане дума за сарайта, се свива и, 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 и снишава. Та, от тази гледна точка, много объркано в България, кои какви са вече. Нали ние бяхме либералите, дето умните, красивите, градска интелигенция и така. Изведнъж отиваш и забиваш българското знаме и показваш доста силно патриотично чувство. Ама, Ама това, 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 може да бъде, това може да бъде обяснено и именно като необходимост от връщане на идеологията, на ясната политическа идеология, без значение каква лява, дясна, либерална, консервативна, бла-бла-бла, обратно в българския политически живот. Нещо, което аз абсолютно безрезервно и много твърдо отстоявам. Това Знаеш, ще случи... много силно критичен и да, да, знам, знам, знам. знам, Абсолютно, това трябва да се случи, но първото, което трябва да се случи, е да си върнем страната. Асене, България в момента не ни принадлежи на нас като граждани. Иво, България, но пленен... това са едни красиви м- улични не, не, не. слогани. Разбери ме правилно. Това са едни красиви улични слогани. Със сигурност те са масови. Те са популярни и грубо казано, пак нали, не го приема и лично, продаваеми на, на масите, на широките народни маси, да използваме ни по-такива, по-старовремски, комунистически Да. Клишета. Но, но, но има и една прослойка избиратели, която, окей, силно маргинална, силно малцинствена, но има такива хора, които се интересуват от същността на нещата. И за мен, нали, да си върнем страната, прощавай, но това наистина е един красив слоган, но аз искам да знам 5-6 стъпки. Ето, от тези, които сте предложили, две според мен са ярки и те са много значими наистина. Три, те са три на практика. Контрол, силен контрол парламентарен, т.е. политически върху главния прокурор, политически, но запазен нали, принципа на равнопоставеност през необходимата квота. Нали, там, еди колко си депутата да могат нали, да задвижат процедура 2-3-5 или нещо от труда беше нали, процедура по отстраняване. Лустрацията, реформа на начина по който функционира Висшия съдебен съвет, т.е. съдебната власт в България. Това са, нали, ето това са някои от стъпките, но има и други. Има и други стъпки. Мнозина биха питали за мащабите, докъде се разпростира държавата, как участва в економиката държавата, начина по който и обема по, на, 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 по който, нали, обема в който се разпространяват, се, как се казва, се, а, какво е това? На места на разпределя, разпределя. Обема по който Разпределя. се разпределя обществения ресурс и европейските фондове. Това са все съществени въпроси политически, които могат да бъдат сложени на тази ляво-дясна везна и да бъдат оценени политически именно по този старомоден, консервативен политически ориентир. И ето кратки отговор. Тук е да, трябва и аз съм съгласен с тебе. Обаче, обаче, защото знам, че най-вероятно следващия въпрос ще кажа, добре бе, Мирче, вие къде сте в тази работа? Не, не, ще не, го кажа... не бях мислил, слушате, да. Да, да, да. Може да, да го задам. Да, да, да. Много е лесно като отговор, защото винаги с а, така, приятели от едни други кръгове, когато коментираме а, и те започнат да ни обвиняват за това, че сме били леви либерали, аз казвам следното. Вижте, аз освен всичко друго съм и економист. Имам и, 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 и малък бизнес и в общи линии имам прилични економически познания. Дайте да видим сега, кое е в економическата програма на демократична България и в економическите позиции е ляво. Дайте да видим кое е ляво. Говорим за економическите. И там ние имаме много точно позициониране. Защото това също е за наместа на държавата. Mm-hmm. Да, да. Давам пример. Mm-hmm. И там е много ясно. От друга страна, 
Защото съм съгласен с теб, че това в момента се е размило тотално. Герб, която а, от 11 години слушаме как била дясна партия, всъщност не е намалила нито един данък за цялото си управление. Нито един данък. И, а, сега и моята оценка е, че съществува изцяло, почти 100% именно през властовия ресурс, разпределящ пари. Точно така, абсолютно. Но, но когато става дума за десни политики, ами не е нормално една дясна партия за 11 години да не а, намали процента, който се преразпределя през държавата и не е нормално тя да не намали нито един данък. Това не, не е намалиха ДДС на ресторантьорите го намалиха. Намалиха го покрай COVID. Кризата временно и, и, и това се не, между другото, това беше най-тъпата възможна мярка. Знам, че е остър израза, но това е тъпа мярка. Да, точно тази да, да, да бъде намалена. Това още повече показва как при тези хора липсва каквато и да стратегия. Ние обаче още при създаването на Демократична България предложихме ДДС да бъде намалено на 18%. С много, много точни аргументи, защото трябва да стане. Това естествено не се възприе от, от министър Горанов. И ето казвам ти, когато кажат Демократична България, абе аз не ви знам, леви ли сте, десни ли сте, какви сте, Много е лесно. Ако вземем координатната система и економическите политики, ние сме в дясно. Без да забравяме социалната а, част, но ние сме много в дясно, подчертавайки, че а, трябва да се насърчава бизнеса, свободата, инициативата, предприемачество и така нататък, да не ставаме скучни за хората. Но ние сме там. И е, аз мисля, че в, в момента по координатната система ние имаме много ясно и точно позициониране. Но пак казвам, без да искам да разбивам отговора на това, имаме на седем много важна задача. Въобще искам да звучи нито популистко, нито общо говорене. Трябва да свършим и трябва да си впрегнем всичко. Борисов трябва до 48 часа да подаде оставка. Първо, Гешев трябва да подаде оставка и след това бързи пресрочни избори с, с ето тези промени, като още в дебатите за пресрочните избори. Ние ги наложим И, и питаме всяка една от тези партии, още преди да е минал вота, как вие ще гласувате по всяка една от тези точки? Да ги чуем. Да чуем как те, те ще гласуват. Защото Асене, ако Майя, Слави, Герб кажат още в, в дебатите, ние няма да ги подкрепим. Демократична България. В тези, защото, виж, много е конкретно. Те са пет точки. Пет точки, една страничка, когато излезем на дебати скоро за, за, за изборите, ние на всички ще ги питаме. Кажете ми, това подкрепите ли го или не? Да или не? В момента в който, ако приемаме Майя, Слави и Герб кажат не, и БСП кажат не, и те получат огромна подкрепа, а пък да, Демократична България остане пак с 30-40 депутата, А сене, това, това е избора моите, на... Моите оптимистично да, пожелание. Се. Има, има варианти и нула. Не ти го пожелавам. Не съм чак толкова зло, зловреден. Мисля, но има и варианти 4% или малко нот, което е 15-20. Това са трите хипотези. 0-15-20 и твоята нали, пожелател на 30-40. Добре, ще си говорим пак след, след изборите. Тук важно е Позволи много... Ме, като додат в света от чужбина. Така, аз друга ще кажа, на, на последните избори, в които се гласуваше в чужбина, пък бях и в първа политическа сила. Без, дали пак искам да кажа, че се шугуваме. Къде след беше? Това, в Япония и в Нова Зеландия или къде беше? Не си спомням. Не, аз не си спомням. Окей, извършихте. Тази 48-часова необходимост, оставка на Гешев и Борисов, ли обяснява това или би трябвало да мотивира, нека го кажем така, хора с... Абсолютно противоположни и дори а, в режим на нетърпимост политически убеждения и симпатии, 
да влезат в режим на търпимост и да се гледат с лошо око, ама нали, да се търпат на разстояние 1-2 метра един от друг на площада днес. Е, не, чак толкова не от това, което аз виждам на протестите, много-много различни хора, много, нали, включително и агитки. А, не, че преди ги нямаше, но, но сега са някакси а, изглеждат повече. Но, виж, извинявай, искам да се, да се върна на, на okay. предния въпрос. Аз пак ще ти припомня сегашния си въпрос. Да, 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 извинявам се за това. Да. Обаче, ако в дебатите преди изборите партиите извън демократична България, заявят, че те не искат да, да ни подкрепят. И въпреки това получат подкрепата на хората. Това означава, че обществото не иска промяна. Аз обаче съм далеч от тази мисъл. И тези протести го показват. Хората се не са гневни. Хората са гневни и има два избора за останалите партии. Те или се съгласяват с нашите искания да. и с нашите продължения за промени в Конституцията. Вариант едно. Или вариант две. Знаеш. Те са аут. Аз не вярвам, те са толкова глупави обаче. Което означава, че трябва да се съгласят. И тук вече е, се, ясно се показва колко смислен може да бъде протеста на хората а, в всичките тези градове, които се вдигнаха и всяка вечер протестират за, 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 с тези искания. Това е примера, в който в една демокрация добрия пример. Тези хора от площадите започват да принуждават партиите да си свършат работата, за която а, са се включили от граждани някакви хора станали Това а, обаче, което ти ми казваш, тук може би малко ще така влеза аз малко в такъв по-агресивен нали, контекст. А, много ми прилича на типичната неполитическа, неправителствена така сфера и дейност. Тоест, нашата ангажираност се разпростира до там ние да потикваме фактическите политически играчи да правят някакви неща, а пък ние оставаме в готовност да продължим да ги потикваме от улицата и през подкрепата на улицата, което малко ми се струва, че излиза извън хипотезата за смисъл на формиране и съществуване на политически партии. Не, 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 ние като политическа партия ги потикваме. И това не е ролята. Значи ние първо като политическа партия правим това конкретно предложение, което е политически акт. И вече като политическа партия им казваме ето стойте, вие се борите за гласовете на хората. Ние искаме от вас това, това е политическо. Това не е НПО, тук няма НПО. Това е политическо. Или се съгласявате с нас, или плащате цената на, на вота на хората. Вече само казвам, че имаме хипотеза, при която хората пък ги подкрепят без да... Това, за мен тя е много малко вероятна. И пак казвам, те там глупаци няма. Тези хора, ако искат да оцелят политически, ще трябва да дойдат на вълните на демократична България. Защото Асене ти знаеш много добре. Ние сме на тези вълни, от както съществуваме. Ние нон-стоп говорим за реформа в съдебната система, за реформа в прокуратурата, докато хора като Нинова, като Майма Нова, като Слави не смеят да споменат Гешев. Ти колко пъти си чувал Майя Манолова да спомене Гешев? Тя го спомена за първи път в сутрешния блок на BTV в края на миналата седмица, ако не се лъжа или сега в понеделни беше. За първи път. Корнелия Нинова в последното си словоизляне от около 5 минути нито веднъж не спомена прокуратурата или Гешев, въпреки че беше пред президентството. Е, Радев, за... Радев за сметка на това много активно. Радев, говори... Радев не е политическа партия и аз не вярвам, че той ще направи политически проект. Но ти казвам, тези, които трябва да ни подкрепят, доскоро не смееха да говорят за Гешев и за прокуратурата. Вече започва този страх. Сене, нали знаем защо е така? Защото всичките те са се договаряли с Доган. Нали? Нали? Това не е не, тайна аз... за... Не знам. 
Ето казвам Слушам твоите хипотези. Договаряли да. се, договаряли, не е хипотеза, факти са. Договаряли се с Доган. Ами демократична България никой не му е хрумало да се договаря с Доган. Много е просто. И за това Тук, веднага обаче най-злопаметните биха казали, а онова кафе сме стан при парламента? На протестна мрежа ли? Ми, то протестна мрежа, съществена част от нея, нали, значима на, част от на, нея. Част от протестна мрежа срещнаха, срещнаха местан, докато а, минава и го а, извикаха на кафе, за да му се накарат. Тоест, аз не виждам колаборация там по никакъв начин. Добре. Както и а, 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 да, виж, последователните действия на Демократична България по отношение на, на ДПС, на Доган и на Певски. Ние не сме спирали. Извинявай, Певски пред офиса на Да България докара няколко хиляди души да протестират, затвориха булевар Драган Цанков. Помниш да, го това? Го, да, помня го, да. Това е уникално. Нико, за никоя друга партия това нещо не е правилно. По-силен символ от това за нашето отношение към, към ДПС, Певски, Ахмет, Доган, аз не виждам, наистина. Не и може би последния въпрос, час и 5 минути. С него наистина ти предлагам да приключим. Този, който ти зададох преди малко, преди да се върнем нали, на втората част на отговор на предходния въпрос твой към теб. Това, което ти определи като абсолютно необходимо да се случи в рамките на 48 часа, това ли е лепилото, което би трябвало да слепи хора с абсолютно противоположни, някои от тях дори абсолютно неадекватни псевдополитически виждания, нали, какво трябва да се случи в България, като, например, забрана и разпускане на партиите. Нали, сякаш 34-та година, то напълно възможно хората изобщо не знаят какво се е случило тогава, разбира се. Или да питат, мачак, каква 34-та, тя още не е дошла, нали, 34-та предстои да дойдете първа. Та, това ли е лепилото, което трябва да слепи тези хора и да ги направи единни, да ги изважда отново и отново на улицата при необходимост, ако следващия парламент, тези нови 240 прекрасни хора не вършат тази работа, която днес ти предполагаш, че вие предполагате от Демократична България, че хората искат да се случи. Не би го нарекал лепило, би го нарекал цел. Добре. Това е цел. Тези оставки, те са цел. Не ги възприемам като лепило. Пак, mm-hmm. без да си мислиш, че бягам от въпроса, ще ти дам един пример, който мислиш, че ще ти отговори. Онзи ден а, наш активист беше, а, беше не с българското, а с европе... знаето на Европейския съюз. Около него им, имахме много активисти, знаето на, на българското, разбира се. Mm-hmm. Дойде при него а, един човек и започна да му казва, свали знамето, само български знамена трябва тук, кристия, атлетически, нали? От човек, mm-hmm. очевидно, беше от а, малко по-така на това българското разбиране за националистически а, настроения. Отидох при него, прегърна го приятелски и му казах, приятелю, имаме една друга цел в момента. Кое знаме трябва да слагаме? Кое да не слагаме? Дали трябва да се ориентираме към Русия или някъде друга? Айде той дебат да го водиме по друго време. Става ли? Дай сега да си изпълним тези точки и дебата да го оставим за после. Между другото се съгласи, благодари, И продължихме без никакъв а, конфликт. И мисля, че това най-добре отговаря. В момента не говорим за лепил, говорим за цел. Ако ние в... сега се провалим и Борисов не подаде оставка, ако не успеем да свалим Гешев като, като а, главен прокурор и да направим бързи избори, с които да проведем тези конституционни промени, това ще има изключително негативно значение за следващите десетилетия в България за децата ни. И за нас, и за децата ни. С това ти продавам да завършим и много да. моля всеки, който гледа, много добре да се замисли. Без значение каква партия, позиции, дали харесва демократична България, дали не харесва, дали а, лидерите му се струват 2, 3, 5, много малко и така нататък. Е, не, не, имаме цел. 
бързо ставка на Борисов, бързо ставка на Гешев, пресрочни избори и промени в Конституцията, позволяващи контрол, не, не позволяващи безконтролно поведение на главния прокурор. Близ въпрос. Целта оправдава ли средствата в този контекст? Няма кратък отговор. Това е близ въпрос. Защото ако да отговоря кратко да, това означава, че, ще подк... че трябва да подкрепя а, а, разбиването на партийния дом. Аз нещо подобно не мога да подкрепя. Окей, okay, добре. Нека да свършим тук наистина. Иво, благодаря ти за този един час и 7-8 минути разговор. Наистина ти благодаря. Лека вечер. Лека път утре за София, ако утре пътуваш или когато пътуваш. Сега да нага тръгвам за София. Сега тази вечер? Да, да, да. да. Не, тази ми казваш, вечер... щях да бъда утре... по-кратък. Утре... Не, напротив, аз исках максимално много да утре, рано сутринта имам срещи вече mm-hmm. и а, динамична ситуацията и трябва да съм на линия. Добре, окей. Okay. Лек път за София Подред. и Подред. до скоро и за... ще си запиша основните неща, които каза и ще те препитам пак след изборите. А може и по-рано, зависи как се развиват нещата. Лека ще вече. видиш колко съм устойчив. <laughs> <laughs> Добре, окей. Okay. Изключвате, прекъсни, моля ти връзката.